0: Привет всем! Сегодня с нами автор Марат Чернов с рассказом Межзвездные закуски. Читать буду я, Сканерс, за музыку, как обычно отвечает Амайнацу. Сделано для проекта vibu.ru. Поехали! Великий Вал Ор, один из самых известных дегустаторов космоса, неспешно вошел в закусочную на пустынной планете Ред, устало снял с плеча нечто напоминающее бензопилу и занял место подальше от стойки. Он любил наблюдать, как к нему торопливо приближается официант или даже, если он был узнан, сам владелец заведения. Похоже, его узнали, потому что, вероятно, будучи осведомлены о его тяжелом характере, хозяева этой затерянной в пустыне забегаловки, выживающей за счет межзвездного дальнобоя, подослали к нему робота-официанта, держащего на подносе несколько мохнатых шариков, сбившихся в кучу. Их вид нисколько не удивил Валла, из-за них он сюда и залетел. Шарики, размером не больше его кулака, были живы. Очевидно, все осознавали и дрожали, прижимаясь к друг дружке своими чудушными мохнатыми телами. Мгновение Вал наблюдал за этим скоплением, словно питон созерцает мышь перед тем, как ее придушить. Затем резким движением сгреб их всех своей широкой рукой и начал поглощать одного за другим. Последний из шаров долго не мог попасть в рот. Вращаясь, извиваясь и то и дело соскакивая из пасти неуклюжего Вала обратно на поднос, пока не заверещал к удивлению пришельца на одном из понятных ему наречий. «Не ешь меня, злотная тварь, оставь меня в покое!» «Назови хоть одну причину, по которой я должен это сделать!» – в недоумении ответил Вал. «Надо сказать, вы вкусный. Я уже давно не пробовал более вкусного блюда и даже хотел бы добавки!» ты можешь сожрать меня и всех моих собратьев, но тогда… Шар сделал загадочный вид, насколько это мог сделать лохматый Колобок с тремя глазами, огромным болтливым ртом и абсолютно лишенной конечности продолжил. «Ты не узнаешь о том, что ты потерял». «А я что-то потерял?» Юмор был не и Валору, и он едва сдерживал смех. «Возможно», – таинственно заметил Колобок. Вал уже занес был широкую руку, напоминающую клешню над затаившимся шаром, как вдруг в последний момент закравшееся сомнения заставило его остановиться. И как ему не хотелось распробовать говорящего колобка, он тихо спросил. «И что я потерял?» «На одной планете есть то, что ты в жизни своей не пробовал». «Знаешь», — скептически ответил Вал, — «то же самое мне говорил один шестилапый». Когда я начал его разделывать, он поведал мне о планете, на которой есть лучший в мире ресторан. Я поверил, правда на всякий случай приковал его за лапы к цепи. Прилетев на эту многообещающую планету, я оказался среди самых злобных ящеров и чудом унес оттуда ноги. Они не проявили к такому известному гостю, как я, ровно никакого уважения. Вернувшись к шестилапому, я увидел крайне неприятную картину. Он отгрыз себе все лапы, но забыл о том, что лишенный конечности не сможет далеко уползти. Представь, как мне было противно продолжить отложенную трапезу, но зато съел я его с аппетита. — Я бы, наверное, поверил и тебе, но за что прикажешь тебя приковать? — Хм, — промолвил Колобок, — ты бы мог взять меня с собой в качестве заложника, если что, я буду рядом. Вал раздумывал с полминуты. С одной стороны, он мог поужинать сегодня от пуза и спокойно продолжить свой путь по дальним заковолкам галактики, отыскивая новые забегаловки и ресторанчики, но обескураживающая уверенность мохнатого шара чем-то его зацепила. — Данные планеты? — спросил Вал. Колобок выплюнул изо рта микрочип-навигатор, процедив. — Вот так мы живем. — Живчики. Хмуро заметил Вал, вставляя микрочип в гнездо предмета, напоминающего бензопилу. Вроде без рук и без ног расплодились повсеместно. «Просто есть желающие подбросить нас бесплатно до ближайшего бестро». Вместо ответа Вал закинул колобка в ящик, где обычно хранил завтрак на время долгих переходов в чужих краях и, покрепче схватившись за поручни бензопилы, активировал данные навигатора. Через несколько секунд встроенный портал перенес их на планету, столь живо разрекламированную колобком. Они приземлились в достаточно диком месте, непроходимом лесу. Здесь была ночь, над лесом завис диск яркой луны, но это было только на руку Валу, ведь он по сути был незваным гостем. Он мрачно постучал по ящику для завтрака. «Если обманешь, смотри!» «Иди вперед, пока не выйдешь на дорогу», — ответил шарф с планеты Ред. Тогда будь внимательнее. Вал долго брел по лесу, изредка очищая себе дорогу плазменным мачете, выуженным все из того же универсального походного комплекта, с которым не расставался никогда. Колобок только сердито покрякивал, болтаясь в ящике на спине межзвездного дегустатора. Случайно Вал придавил ногой какого-то колючего зверька и подняв его спросил Колобка. «Это не то ли, что ты мне советовал?» Он немного похож на тебя и жутко колется, но, полагаю, с него можно содрать колючки. Нет, это не то. Отшвырнув колючего зверька, Вал продолжил путь. По дороге на него набросилось существо, которого пришелец никогда прежде не видел. Покрытое густой жесткой шерстью, щелкающей клыкастой пастью, четвероногое и крайне агрессивное, оно производило сильное впечатление. Но вал избавился от него одним ударом плазменного мачете, перерезав зверя пополам. «Это тоже не оно», — предупредил мохнатый шар вопрос Валоры. Еще через час вал наконец вышел на дорогу, вдоль которой стояли электрические столбы. «Технический прогресс на этой планете оставляет желать лучшего, но у местных жителей хватает оружия и они умеют стрелять. Будь начеку». «По крайней мере, здесь нет злобных ящеров», — ответил Вал. «Куда дальше?» «Иногда они строят ресторанчики прямо у дороги. Иди вперед, не ошибешься». У Вала уже начал выделяться желудочный сок, и в брюхе что-то сердито урчало и бурлило. Даже сидя в ящике, Колобок слышал этот звук и внутренне трепетал. Реакция Вала не заставила себя долго ждать. Встряхнув ящик для завтрака, он мрачно заметил. Если я не найду хоть какую-то харчевню, ты будешь моим первым ужином на этой планете. Кстати, откуда ты так хорошо знаешь эту планету? В нашем народе ходят легенды об этой замечательной планете. Здесь не жизнь, а рай для таких, как мы. Вот только перебраться сюда для нас было бы проблематично. Сожалею. Сухо ответил Валор, чувствуя, как у него начинается сильнейшая сжога. «Еще пять минут, и я достаю столовый прибор!» — рявкнул он, и мохнатый колобок ответил со вздохом. «Иди посередине шоссе вдоль разделительной линии, никуда не сворачивая, на обочинах полно жутких тварей». Как раз в этот момент вал заметил гибкое скользкое тело какого-то существа, пытавшегося пересечь дорогу. Он подобрал ее, ловко зажав своей клешне, как в тисках, осмотрел и спросил колобка. «Еще одна тварь!» Ну ее-то можно распробовать. Как она выглядит? Длинная, гибкая и вьется как лента. Напоминает аппетитных рептилий с одной заброшенной планетки. Это то, что тебе надо! Выкрикнул Колобок, отметив про себя, что лучше немного задобрить Тирана, чем разозлить его отказом еще больше, ведь на кону его собственная мохнатая шкурка. Вал с жадностью набросился на змею и, пытаясь поглотить ее целиком, сопротивляющийся и пытающийся ужалить, не заметил, как на шоссе возникло еще одно ревущее исчадие. Огромный тягач, загруженный лесом, мчался по шоссе прямо на вала, борющегося со змеей. Через минуту он размазал инопланетянина по асфальту. Водитель в последний момент заметил, что сбил какую-то огромную фигуру. Остановив машину, он с опаской вернулся к месту столкновения Все, что он нашел – это лужу какой-то зеленоватой жидкости, внутренности синего оттенка, разломанный пластиковый ящик и предмет, напоминающий бензопилу. «Черт, да кого ж я сбил?» – в изумлении проговорил он, потирая макушку. Минуты через три немного оправившись, он заглянул в ящик, но там было пусто. Почему-то он с опаской посмотрел по сторонам, но тут же улечил себя в излишней подозрительности. Он и сам не понял, что его насторожило и в который раз напомнил себе, что надо меньше пить, особенно перед поездкой. Шофер уже собрался уходить, когда в поле его зрения оказался предмет, который он принял за бензопилу. в хозяйстве пригодится», — сказал он себе и, убедившись, что за ним не следят, поднял инструмент. Несколько секунд он вертел его в руках, все больше убеждаясь, что если это и пила, то явно одно из последних достижений японской электротехники. Наверное, по чистой случайности он нажал какую-то скрытую кнопку и не заметил, как что-то вначале отрывает его ноги от земли, а затем начинает закручивать в бешеном вихре то ли воздушных масс, то ли сил более мощных, увлекающих его в область без времени и пространства. Хозяева забегаловки с планеты Ред даже не заметили исчезновения Вал Робот-официант подкатил к новому посетителю, собираясь взять заказ, но тот... Долго стоял в полном безмолвии, таращась на официанта и сжимая в руках предмет, напоминающий бензопилу – универсальный комплект межзвездного странника. Оценив наружность посетителя, особо не вызывающее доверие, и особое внимание уделив предмету в его трясущихся, то ли от голода, то ли от усталости после полета в подпространстве руках, робот сам проанализировал ситуацию и выбрал нужный пункт в меню. Через минуту он подлетел к остолбеневшему шоферу с земли, выкинув перед ним на столик блюдо из нескольких мохнатых шариков, дрожащих и грустно ожидающих своей участи. Колобок с планеты Ред радостно катился по лесу, на ходу пачкуясь и производя себе подобных комочков. Через 10 дней они наводнили все окрестные леса, выжив из своей естественной среды обитания змей и ежей. Через полгода они уничтожили всех змей, ежей и мелких рептилий, переносили в площадь, занимавшую более 10 миллионов квадратных километров. Довольно быстро колобки ликвидировали крыс и мышей, поставив перед фактом вымирания собак, кошек и птиц. Между тем, рост популяции колобков продолжился в утроенном масштабе. После этого началась борьба за выживание между колобками и людьми, которые терялись в догадках, откуда они появились. Через пять лет ожесточенной войны за Землю явился человек с планеты мохнатых отродий, по крайней мере, так он себя назвал. В новейшей истории он остался как мессия из иных миров, научивший человечество бороться с колобками и побеждать. Он явился с предметом, напоминавшим бензопилу. Таким его и запомнили.